0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 395 et c'est un épisode où on reçoit des stars. Donc cette semaine, je, re je reçois la star du podcast, j'ai nommé War Machine, c'est Fanny. Salut Fanny Oh là, bah dis donc, quelle introduction euh, Salut Sophie, salut tout le monde Bah écoute, s'il y, un... oui, y a bien un Oscar à décerner, c'est pour toi, euh, pour le plus grand nombre d'épisodes regardés euh, sur Season 1, non
1: je ne remercie pas mon producteur, je te remercie toi déjà
0: de m'accueillir euh, si souvent dans ton podcast. Je remercie Netflix, euh, Amazon. Fournir la première. Bah, c'est ça. Surtout cette semaine, c'est surtout Netflix hein, qui, a, qui a bossé là. Puisque, effectivement, quoi. on a regardé donc la série Hollywood, de... la mini-série Hollywood de Netflix. C'est une, une mini-série de prestige, on pourrait dire, puisque déjà elle parle d'une époque glorieuse du cinéma américain. Et en plus elle est créée par Ryan Murphy avec son acolyte Yann euh, Brennan. Et euh, bon, on a un petit peu attendu parce que ça fait ça fait un petit moment qu'elle est sortie, elle est sortie le 1er mai. Bon, on a attendu un mois, mais bon on voulait, on voulait voir l'intégralité pour voir ce que ça donnait et voir si ça vaut surtout le coup de, de se lancer euh, se lancer sur une série euh, de Ryan Murphy. Est connu, en tout cas par nous, pour toujours bien commencer ses séries et les finir pas. de la meilleure façon qui soit. Il y a toujours un petit peu, c'est le syndrome Murphy, donc est-ce que cette fois-ci le... le sort a été conjuré ou pas Suspense
1: Moi disons que je trouve qu'avec Ryan Murphy, il y a deux choses. Il y a ses séries à lui, qui effectivement partent assez souvent en vrille parce qu'il y met plein de choses et qu'il n'y a pas de ligne directrice. Et ces séries comme euh, Feud ou euh, euh, American Crime euh, Story, où là, il a quand même un scénario écrit qui est basé sur quelque chose où il est un peu plus tenu, en fait.
0: Et voilà, généralement,
1: ça, ça vaut le coup jusqu'à la fin.
0: C'est ça. Et j'ai l'impression que justement sur, euh, sur Hollywood, il n'est pas tout seul. Donc, il euh, y a quand même quelque chose de, de moins murphy dans cette série, c'est-à-dire que on a, en fait, on n'a pas de changement d'ambiance ou de changement de ton ni de, enfin c'est tenu quoi. Enfin pour moi, cette mini série là, donc elle a sept épisodes qui raconte donc l'histoire le... de, enfin ça se passe dans le monde d'Hollywood après guerre et on suit un groupe qui qu'on va suivre du début à la fin. Il y a une évolution des personnages, il y a un début, et un milieu et une conclusion. Pour moi déjà Rien que pour ça, le, le, enfin, le, le pari est gagné. Quoi. Le contrat est rempli, plutôt.
1: Oui, je suis bien d'accord.
0: Bon, en gros, ben, est-ce que tu peux nous dire de, ben, parler peut-être du film, en fait, euh, du groupe qu'on suit Oui, ben, en gros,
1: euh, donc, comme tu l'as dit, ça se passe euh, à la fin des années 40, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on suit un personnage qui s'appelle Jacques Castello, qui, euh, qui revient du front et qui rêve de faire carrière dans le cinéma qui euh, se pointe tous les jours devant les grilles du des Ace Studios pour essayer de décrocher un petit rôle de figurant euh, en vain et bah comme il doit faire vivre euh, sa sa famille notamment donc sa sa femme qui est enceinte de jumeaux il va accepter de travailler dans la station-service d'un certain Ernie et en fait c'est une station-service un peu spéciale puisque les jeunes et beaux pompistes remplissent les réservoirs des clients et des clientes et comblent aussi tous leurs désirs sexuels donc, euh, Jack se retrouve dans ce réseau de, de prostitution. Il va faire la connaissance de la femme d'un grand patron de studio qui va lui permettre de décrocher un petit rôle. Et il va aussi connaître, bah, comme tu le disais, plusieurs personnages qui, qui rêvent tous de faire carrière, finalement. Donc, il euh, y a un jeune scénariste gay et afro-américain qui s'appelle Archie, euh, un aspirant acteur qui s'appelle Roy Fitzgerald, euh, un réalisateur métisse, euh, Raymond, qui est en couple avec euh, une actrice afro-américaine euh, Camille, qui en a un peu marre d'être toujours cantonnée au, au, au second rôle d'employée de maison, et, et en fait ils vont tous se, se, se liguer, se lier pour euh, essayer de monter un film. Donc euh, dont le scénario a été écrit par, euh, par Archie, qui raconte, qui se base sur une histoire vraie, l'histoire vraie d'une actrice qui s'appelait euh, Peg Entwistle, qui euh, s'est suicidée en se jetant du haut du panneau de Hollywood. Et évidemment, ça ne va pas être facile parce qu'on euh, ben, a donc un gay, une afro-américaine, un métisse, enfin bref, tous des gens qui vont se heurter aux préjugés et à la discrimination
0: euh, qui, qui règne au sein de, des studios d'Hollywood. Ouais, enfin, c'est les outsiders, ouais. c'est pas toujours ceux sur qui on va miser. Euh, c'est vrai que c'est... Bon, il y en a surtout euh, le pauvre Archie euh, qui, qui est victime de racisme et de... Et en plus d'homophobie, enfin, le pauvre, c'est oui, pas, oui. pas évident, effectivement. Et en fait, c est, c est, je m'attendais tellement pas à ça. Même chose. C'était un, un, le, le premier épisode, donc, comme tu as expliqué, le, le, le fait que, euh, que Jack, donc, qui est vraiment euh, le, le vrai beau gosse quoi, qui va jouer euh, sur son physique pour euh, obtenir un rôle, se retrouve euh, ben, à jouer sur son physique... Euh, pour, pour donner des faveurs sexuelles et obtenir du fric waouh wow, je, je m'y attendais mais tellement pas à ça mais voilà. et c'était en fait c'était dingue enfin, je, je me suis dit comment en fait comment c'est possible d'avoir l'idée ne serait-ce que l'idée d'avoir une station service je sais pas est-ce que c est, c est, ça existe je vais pas chercher hein, mais est-ce que ça pourrait exister ce truc d'avoir une fausse station service où tu arrives tu dis le mot de passe et euh, tu tu, tu tombes sur euh, sur un Mac en fait qui gère son, son personnel. Euh, euh, en plus, il se retrouve à, à devoir euh, satisfaire des hommes et des femmes, enfin des femmes et des hommes, ce qui va forcément lui poser problème parce que lui euh, il a, il a il, disons qu'il a il a posé ses limites et donc il va se retrouver à devoir lui-même recruter quelqu'un qui va s'occuper des hommes à sa place. Enfin ça devient dingue ça part vraiment sur un truc fou pour finalement expliquer comment les personnages vont se retrouver ensemble et, et, et se retrouver comment chaque, chaque personne qui, qui est aspirant à, à faire quelque chose à Hollywood, ils n'étaient pas forcément amenés à se rencontrer et par le biais de ce, de ce service et de, de choses finalement amorales vont faire quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en ouais. fait, c'est vrai que le... Au départ, quand tu, vois, tu les vois en train, tu te dis qu'ils ne vont jamais arriver, comment c'est possible, etc. Et, et le film qui finisse par monter, c'est en plus un film qui va avoir une importance, euh, une importance primordiale dans euh, l'évolution de, de la société. Donc, ce n'est pas, pas juste un film. Leur rêve, c'est de faire un film, mais en fait, je pense qu'ils font le film. Oui, ça fait. Et là, c'est dingue. Enfin, c'est des personnages de dingue.
1: Et moi, en fait, je me suis lancée dans la série sans rien avoir lu, sans rien connaître.
0: Et donc, j'ai vraiment pas compris ce que je regardais au début. Et eh ben oui, c'est ça. Alors maintenant, j'espère qu'on vous gâche pas le plaisir en vous en parlant. Peut-être que vous nous écoutez, vous l'avez déjà vu, en fait. Mais euh, je pense qu'une partie du plaisir, c'est quand même de... de se laisser porter. Parce que vraiment, c'est. Je sais pas, on a l'impression d'être un... au début dans un pastiche. Et puis finalement, on s'attache vraiment très très vite au personnage, je trouve qu'il y a quelque chose, ils sont... ils sont pourtant pas tous attachants, ils sont très superficiels, il y a plein de choses désagréables en eux, et malgré tout, ben on a envie qu'ils réussissent, on est vraiment du côté des, des Misfits, quoi. on se dit mais il faut, il faut qu'ils qu y arrivent, il faut qu'ils se battent, et euh... ouais c'est... Il y a vraiment quelque chose... Je, je... Enfin, de toute façon, Ryan Murphy, il sait écrire les personnages.
1: Oui, ça c'est clair. Il a
0: le truc pour capter quelque chose, déjà chez les acteurs, mais, mais dans le perso, pour, euh, pour le faire... Euh, même si on n'arrive pas à l'aimer, les... ils sont tellement euh, charismatiques qu'on a envie de suivre... Euh... Tu vois, par exemple, dans The Politician, oui. voilà, le, le personnage de Ben Platt, et il, il est détestable Ouais, ouais. Mais, mais pourtant, t'as envie de le suivre parce qu'il a quelque chose qui fait que t'as envie... Et en plus, t'as envie qu'il y arrive quand même.
1: C'est Donc... un personnage qui est odieux, mais en même temps, qu'il y a des, des zones de faiblesse, des zones d'ombre qui le rendent extrêmement attachant. Ouais. Et ce qui est mm -hmm. un petit peu pareil avec, euh, avec certains de ces personnages. qui Je crois qu'ils a... ne sont pas aussi odieux que ça. Ouais.
0: Non, mais ils ont tous des défauts un peu... Bon, ben Jack, qui est assez... Euh, un but de sa personne, il y a... Y a hum... Euh, comment il s'appelle L'acteur raté, là. Enfin, raté, qui, qui joue hyper mal. Rock... Euh... Ouais, Je sais plus son vrai fédéral. nom. Rock, ouais, fédéral. Bon, lui... Euh... Et finalement, il est hyper touchant aussi. Ben, y a... Et même, la... Et même dans le... du côté euh, des... des blancs privilégiés, il y, y a... Voilà, la, la fille, euh, la blonde, la... la caricature de la star hollywoodienne qui est absolument détestable au départ. Finalement, elle n'est pas elle n'est pas si détestable que ça, donc il euh, y, y a vraiment quelque chose. Et moi, j'avoue aussi que ce qui m'a posé problème au départ, c'est
1: que je n'ai pas compris si je regardais quelque chose de vrai, basé sur des faits réels, ou une fiction totale. Oui. Et en fait, c'est dans une scène en particulier, dans le troisième épisode, où j'ai bon, percuté, en fait, c'est euh, la scène où donc, on parlait de, de l'acteur raté euh, qui s'appelle Rod Gérald, qui va prendre le nom de Rock Hudson.
0: Donc, euh,
1: oui. voilà, du coup, là, euh, l'acteur raté prend une toute autre dimension. Et où là, en fait, sachant que le personnage n'avait pas le vrai nom du vrai Rock Hudson, où là, j'ai percuté qu'on était quelque part entre les deux. <rire> et où j'ai dit, bon, OK, donc là, il faut se laisser porter. Il ne faut pas chercher à voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. On, dé on débriefera à la fin. Et pour le coup, je trouve que c'est très déstabilisant au long de la série, ce mélange entre personnages imaginaires, personnages réels, et finalement cette, cette manière dont Ryan Murphy fait une relecture totale de, de Hollywood de cette époque.
0: Oui, parce qu'ils font, ils font référence à énormément de, de films, il y a même des acteurs euh, connus qui, 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 qui sont personnages. Alors, on ne sait pas vraiment... Euh, enfin, au moins d'être spécialiste du cinéma des, des années 40, mais on ne sait pas exactement si c'est vrai ou pas, euh, qui ils sont, pourquoi ils sont là, etc. Il y a tout un truc... Euh, et on se dit, oui, ça, ça a l'air plausible, mais tu sens quand même qu'il y a des choses... Tu te dis, c'est pas possible, quoi. C'est clair que c'est un sujet à creuser, parce que c'est pas forcément un, un sujet qu'on maîtrise, mais euh, en tout cas, le fait de mentionner, par exemple, il y a Viviane Lee... Euh, L'actrice de Autant N'importe le Vent qui est là, qui, fait, qui, fait des, qui est dans des dîners, on parle tout le temps du film, on parle de, de Elia Kazan, on parle de, fin de, on parle de, de stars d'Hollywood et de films d'Hollywood. On est aux Oscars, il y a des films qui sont nommés aux Oscars qui ont vraiment été nommés aux Oscars. Donc, il euh, y a quand même cette incursion euh, dans, dans le réel. Donc, forcément, on, on est amené à, à se poser des questions.
1: Bah, totalement, si tu... Mais, mais même dans des choses qui paraissent euh, complètement hallucinantes. Là, on parlait du personnage donc, de, de Ernie, le, le procédé de, de, de la station-service, qui est joué d'ailleurs par Dylan McDermott, Oh mon Dieu. Absolument génial dans ce rôle. Et, mais et, oui. Qui n'est pas un personnage réel, mais qui est quand même basé sur un type qui avait organisé tout un réseau de prostitution, d'aspirants, de, de, acteurs et à Hollywood. Euh, le type s'appelait euh, Scotty Bowers, et on l'appelait quand même le proxénète des stars et la star des proxénètes. Ah oui, d'accord. Sympa. Voilà, sympa, oui. Euh, puis il y a aussi un autre personnage qui est quand même énorme. C'est euh, l'agent oui. de Henry Wilson par enfin, Jim Parson. Donc, euh, Jim Parson, le, le Sheldon de Big Bang Theory. Pour le coup, je le voyais pas du tout. Mais alors, pas du tout dans ce rôle-là. Et je trouve qu'il est génial, lui aussi. Et, et où, en fait, quand tu t'intéresses au vrai personnage qui, qui lui a inspire le, 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 le héros de la fin le personnage de la série euh, tu te rends compte qu'en fait euh,
0: bah, c'est limite c'est pire dans la réalité quoi. mais oui non, lui j'ai cherché parce que du coup je me disais c'est pas possible qu'il y ait un gars comme ça écoute euh, la, je pense que l'épisode 3 euh, bah, on n'en est pas remise hein non de, de la scène de Henry Wilson dans l'épisode 3 et, et même en général sur, sur un, un personnage d'agent aussi euh, aussi détestable, et en même temps euh, avec une emprise aussi grande sur l'industrie, sur, sur les acteurs, sur la réussite, qui fait et qui défait des carrières parce qu'il euh, en a décidé ainsi, c'est euh, absolument flippant et véridique. Et oui, c'est incroyable. Non, mais tout est... Enfin, je trouve qu'il y, y a tout... On, on pourrait évidemment dire que c'est trop, il y, a, il y a trop de... Mais, mais oui, mais enfin... Il y, a, il y a beaucoup de batailles, quoi. il y a beaucoup de, de sujets qui sont abordés. Bon, L'homosexualité est un énorme sujet, puisqu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont influentes à Hollywood qui sont obligées de cacher leur homosexualité par, par peur d'être blacklistées. Tous les aspirants acteurs euh, se doivent d'être euh, hétéros euh, pour, euh, pour pouvoir euh, espérer obtenir un rôle. Euh, le fait que les Noirs euh, n'ont pas droit à avoir des rôles de premier plan... Euh, le fait que les femmes soient, euh, soient reléguées au second plan, et là, c'est énorme, ce qui se passe avec le, avec le studio. Oui. Euh, parce que c'est tout un truc de, de l'après-guerre euh, aussi qui, qui existait, hein, que, que les mmh. femmes avaient bossé pendant, pendant toute la guerre à la place des hommes, et les hommes sont revenus, et puis ils, les ont, ils ont repris leur place, et puis les femmes sont retournées faire la cuisine. Et ça, c'est tellement bien amené dans la... Dans la série, ça, j'ai trouvé que c'était fantastique. Quoi. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment jubilatoire à
1: voir ce, ce petit groupe-là de personnages qui n'ont rien pour réussir, qui arrivent à se rebeller contre cette espèce d'ordre établi et qui, finalement, ils, ils ont seulement leur, euh, une espèce de foi en leur destin et en leur rêve et qui, oui. finalement, sont aidés par quelques visionnaires pour arriver à monter, euh, monter
0: ce film euh,
1: qui c'est moi, je trouve ça assez enthousiasmant dans la manière dont
0: c'est montré, C'est à l'image du générique. Là aussi, grande réussite, en quelques secondes, on a tout compris. Hein. Le, le générique, c'est ce groupe de, de gens qui essayent d'escalader à, à main nue le, le signe euh, Hollywood et qui, en fait, cèdent, qui se tendent la main et qui s'entraident pour essayer de monter euh, et d'atteindre le sommet. Enfin, c'est tout simple et en même temps, ça en dit tellement long que... En fait, c est, c est une on a l'impression d'assister à la fois à un documentaire par moment, à un truc totalement barré à d'autres moments, à, euh, à une espèce de, de, de récit sociologique par, par d'autres côtés, à, à un hommage au cinéma hollywoodien, enfin, il y a tout un mélange, et effectivement, on sait que Ryan Murphy, il est adepte du mélange. Parfois, ça ne marche pas. Mais là, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose, c'est un mélange qui a vraiment bien pris et euh, j'ai vraiment regardé avec grand plaisir tous les épisodes.
1: Oh, c'est marrant parce
0: que intellectuellement, j'ai de nombreuses réserves,
1: notamment donc, sur la manière dont il fait cette espèce de relecture de, de Hollywood de l'époque en y mettant finalement une espèce de, de, de conte de fées, euh, un conte de fées pervers et assez glauque, mais... Euh, dans la manière dont c'est amené tout ce côté un petit peu fantasmatique et cette manière d'infléchir la réalité pour offrir une autre fin et autre chose et, et un autre Hollywood. Et en même temps, quand je regarde la série, j'étais à fond dedans et j'ai vraiment adoré. Donc,
0: après, si sur le moment, ça te divertit et qu'en plus, ça te donne envie d'apprendre de, des choses et de t'instruire plus tard, j'ai envie de dire Paris Gagné. Hein. Ah mais tout à fait
1: je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques très négatives sur. sur en fait, ça a été très partagé, j'ai l'impression. J'ai lu de la part des professionnels beaucoup de critiques positives, beaucoup de critiques très négatives. Et bon, moi, en tant que spectatrice, je me suis éclatée, quoi.
0: Ouais. Puis, enfin, c'est même, même esthétiquement parlant, je veux dire, c'est hyper beau. Euh, c'est, enfin, tout est bien. Enfin, euh, c'est un rendu d'Hollywood très glamour. Et, et, et tout est beau, tout est bien. Euh... Et puis, enfin, il y a des choses, tu vois, auxquelles je, je, auxquelles, je... effectivement, on a dû me le dire il y a bien longtemps, mais j'avais oublié euh, le fait que les acteurs étaient sous contrat et que ils avaient, les filles avaient des cours de maintien, de diction, etc. Qu'on leur. Enfin, ça, c'est. Je trouve que c'est savoureux. Ça, ça, ça fait partie des vérités historiques qui ont qui ont servi de base, en tout cas, sur euh, sur comment ça fonctionnait Hollywood. Après, bon. Il y, a, il, y a, il, y a il y a des libertés qui ont été prises mais bon
1: finalement c'est même l'essence de la série qui à un moment part dans, dans une utopie totale mm -hmm. qui euh, voilà pour le coup c'est le sujet quoi donc euh...
0: tout à fait enfin en tout cas il y a, il y a pas mal de il y a pas mal de personnages qui, qui sont présents dans, tout au long de cet épisode qui sont des personnages qui ont existé il y en a il y en a vraiment plus et notamment, il y, a, euh, il y a un personnage qui est assez touchant. C'est le, le personnage qui est joué par Queen Latifah. Yeah. Euh, Ati, Ati McDaniel, qui est vraiment quelqu'un qui a existé. et euh, C'est quand même un, un, une personne très importante dans le monde du cinéma puisque c'est la première femme afro-américaine à avoir reçu un Oscar. Et, et ça, c'est mentionné. Et, et c'est vraiment... Euh, c'est primordial, je pense. Il y a plein de choses comme ça. Il parle même de... Hum, de Eleanor Roosevelt aussi. Oui, il y a des gens... Euh... Ouais. Après, je pense que j'ai dû rater pas mal de choses parce que je n'ai pas une grosse, grosse culture de cinéma hollywoodienne sur le nom des acteurs, euh, dans les repas et tout ça quand ils se réunissent. Oui, oui, oui. Et puis à la cérémonie, je pense qu'il devait y avoir des, des gens qui, pour certains, je pense, bah, si, Fred, euh, si Fred était là, il me dirait mais, que c'est peut-être évident pour lui, mais c'est vrai que bon. Euh, voilà, je, je, je me demande par exemple si Ace Studio c'est basé sur quel, euh, quel studio, si c'est un studio en particulier ou si c'est euh, n'importe quel studio avec un, qui fonctionnait tous pareil euh, ouais, ce genre de choses
1: mais on se pose plein de questions en fait c'est ça aussi qui est, qui est très, très,
0: très intéressant dans cette série oui oui ouais, tout à fait donc en tout cas, moi, c'est un grand oui. Euh, bon, je pense que ça n'amène pas de saison 2 puisque c'est bouclé là. Mais euh, ça m'a ça vraiment... Euh... Ouais, J'ai enfin, trouvé ça très très bien. Et... Euh... Bon voilà, après, bon, c'est... Peut-être qu'il faudrait derrière regarder euh, des vrais documentaires pour, euh, pour faire un plus la part du vrai et du faux, parce qu'effectivement, tout est enrobé, tout est mélangé ensemble. Donc après... Euh...
1: Écoute, moi, ça m'a fait penser à une phrase de Orson Welles qui disait que tout ce qu'on raconte sur Hollywood est vrai, même les mensonges.
0: <rire> c'est ouais. bien dit, ça. Ah bah, ben, Orson Welles, quand même. Ouais, quand même. Quand même, joli. Pas mal. Donc, voilà, c'est sur Netflix. Allez-y, vous pouvez... Je pense que vous passerez un... en tout cas un bon moment, si ce n'est peut-être mieux. Donc, euh... Puis, il y, des... y, a... y a vraiment un casque sympa. Il y, a... y a pas mal. Il y a vraiment des grands... Les grands acteurs, il n'y a personne qui, qui est en dessous, je trouve. On est. Euh... C'est bon, un bon. Un bon euh... Comment on dit ça en français euh... Un bon groupe d'acteurs. Bon, vraiment, c'est. Tout est bien. Tout est bien.
1: This town is all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas.
0: What's the password again? Dreamland. Dreamland. I want to go to Dreamland.
1: You get in the car with them, and have a drink, maybe.
0: On a des choses un peu d'autres choses positives à dire dans le bloc-notes où on devient tout de suite désagréable. Ah bah écoute comme tu veux, moi j'ai des choses positives. Donc... Allez, commence par le positif parce que c'est tant qu'on est sur notre lancée. Bah écoute, je vais rester un petit peu dans le même thème avec non pas une série mais un
1: documentaire qui est disponible sur Apple TV+ qui s'appelle Visible Out on Television. C'est cinq épisodes d'une heure environ. Et enfin, alors déjà, c'est un docu qui a été produit par euh, l'humoriste Wanda Sky Sykes pardon, et euh, l'acteur Wilson Cruz. Alors Wilson Cruz, c'était euh, Ricky dans Angela 15 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Et le sujet de, de ce documentaire, bon, en fait, c'est l'histoire de la représentation de la communauté LGBTQ à la télévision américaine. Alors, c'est un docu qui est fait avec, avec énormément d'images d'archives, euh, d'interviews, d'extraits d'émissions, d'extraits d'épisodes. Donc, on a des JT, on a des talk shows, on a même de la télé-réalité et bien sûr, le sujet qui nous intéresse beaucoup, beaucoup de séries. Et donc, en fait, comme, comme je l'ai dit, c'est euh, la représentation de la communauté LGBTQ des années 50 à nos jours, qui est montrée en fait de manière chronologique. Donc, on part... Euh, bah, en fait, de la première fois où le mot homosexuel a été prononcé euh, à la télévision américaine, c'était pendant la commission McCarthy. Donc, ah oui, d'accord. Et qui ouais, est censé euh, traquer les communistes, mais qui a un petit peu débordé qui s'est intéressé aussi aux homosexuels, puisque, voilà, agent de troubles et de oui. moralement euh, discutable. Et donc à partir de là, on remonte jusqu'à nos jours avec l'apparition de personnages non-binaires, par exemple dans Billions. Et entre-temps, on passe par tout ce, qui a fait, tout ce qui est arrivé à la télévision américaine avec les premiers personnages homosexuels qui étaient un petit peu des caricatures efféminées, des personnages comiques dans certaines séries. On a des personnages dramatiques qui vivent mal leur homosexualité, qui sont rejetés ou qui, qui se sentent coupables d'avoir des pulsions contre nature. Après, on est passé aussi sur euh, bah, l'homosexualité féminine, sur des personnages qui commencent à s'accepter davantage, euh, sur des grands thèmes comme euh, bah, le coming out, comme le sida, comme euh, la naissance d'act-up, euh, comme les transsexuels, comme des choses beaucoup moins gays aussi, euh, avec des meurtres, les meurtres de haine avec bah, les, les noms binaires comme, comme je disais. Et donc, tout ça s'est raconté à travers des extraits d'émissions, des images d'archives et de nombreuses, nombreuses interviews de, de toutes sortes de, de célébrités, en fait, qui partagent leurs leur réflexions sur ces changements quand elles les ont vécus en tant que spectateurs euh, et puis sur la manière dont ça les a influencés, sur leur propre expérience en tant qu'acteurs, présentateurs, etc. Donc, on a des comme Tim Gunn, qui est, qui est dans euh, Project Runaway, l'émission de la télé-réalité de Heidi Klum sur la mode. On a Hélène Degeneres évidemment, qui parle de son fameux coming-out à la télévision quand euh, bah, elle a revendiqué son, son homosexualité et les conséquences que ça a pu avoir sur sa carrière. On a Wilson Cruz, évidemment. Il euh, y a Neil Patrick Harris. Il y a Jesse Tyler Ferguson de, de Modern Family. Il y a Billy Porter. Il y a euh, Asia Kate Dillon. Enfin, il y a plein, plein de monde. Et puis, euh, bah, tous ces gens-là évoquent un petit peu les changements à la télévision américaine et dans la société, puisque les deux, en fait, sont intimement liés. Ce que ça montre, c'est la manière dont la, la représentation à la télévision a pu influer sur la société, euh, que ce soit par rapport euh, bah, tout simplement à l'homosexualité, que ce soit par rapport au mariage gay, que ce soit par rapport aux trans, etc., et puis l'effet inverse, c'est-à-dire la manière dont la société a essayé de, parfois de, de museler euh, les séries ou les gens qui allaient un petit peu trop loin dans euh, ces représentations-là. Euh, C'est cette espèce d'inter-influence de, de, qui est très, très intéressante à regarder. Et alors, côté séries, on parle absolument d'un nombre hallucinant. Ah bah oui, tu m'étonnes. Euh, ça va de euh, Ma sorcière bien-aimée en passant par euh, Seinfeld, Les Cracantes, il euh, y a Friends, il y a Xena, il y a Une, une d'Enfer, il y a Angela 15 ans, euh, Orange is de New Black, Billions. Bon, je pas toutes les faire, il mm -hmm. y en a aussi qui sont moins connus chez nous, euh, évidemment. Y a, comme je disais, il y a des images de JT aussi, parce qu'on parle aussi de l'actualité bah, de l'époque, avec la naissance Up, avec Harvey Milk, toute l'histoire d'Harvey Milk. Ouf, ah oui, il y a de quoi dire. Il y a énormément de choses.
0: Et tout ça en seulement 5 épisodes
1: En seulement 5 épisodes et ça passe, ça passe très bien. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de lacunes, il n'y a pas de sujet moins traité que les autres. Euh, c'est intéressant aussi parce que, finalement, on a, on a deux choses dans cette série. On a l'histoire de la communauté LGBTQ et on a l'histoire de la télévision. Et, et oui, c'est ça. On a aussi toute la façon dont on passe de programmes en direct, à des formats enregistrés à la télé-réalité, aux séries qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, ce qui est assez bizarre aussi, c'est qu'on voit avec le recul que des intrigues de certaines séries qui paraissaient extrêmement progressistes il y a, il y a quelques décennies, je pense à Friends ou à Seinfeld, par exemple, aujourd'hui, bah, ça ferait un peu grincer les dents. Mmh, Donc, c'est très intéressant de voir comment notre propre perception, notre propre idée peut être remise en question par rapport aux évolutions des mentalités et de la société. Et, euh, et les témoignages en eux-mêmes euh, de, de certains acteurs, sont. alors il y en a qui sont très très drôles, notamment il euh, y a un moment donné, je crois que c'est Vanda Sykes qui réalise que les craquantes, euh, bah, finalement elles vivaient peut-être pas ensemble sans oui. même raison.
0: Ah oui, ça c'est vrai que... Euh, oui.
1: la, la prise de conscience c'est drôle, et puis il y a des témoignages qui sont aussi extrêmement forts, extrêmement émouvants, alors, des fois, dans le sens négatif, quand euh, on a un acteur qui raconte, par exemple, le, bah, qui s'est fait virer de chez lui parce qu'il était homo, ou au contraire, des choses beaucoup plus, beaucoup plus émouvantes. Par exemple, je parlais de, de Jesse Tyler Ferguson, donc, qui joue euh, Mitchell dans Modern Family. Donc, Mitchell, c'est le personnage qui est en couple avec un homme, avec Cameron, et qui raconte, en fait, dans la série tourner le mariage des deux personnages juste après l'adoption du mariage pour tous aux états unis et une semaine après son propre mariage à lui
0: ah ouais d'accord sympa
1: un, cette mise en habit qui, qui est très sympa très touchante et voilà donc c'est vraiment une, une série documentaire que je recommande parce que bah, ça parle de sujets de, de, de séries qu'on aime parce que c'est très très riche et que c'est très très intéressant et que ça remet beaucoup de choses en perspective donc mmh. euh, voilà ça s'appelle Visible Out on Television. C'est sur Apple
0: TV. Et franchement, ça vaut le coup. Ah, ça me donne drôlement envie de regarder ça. Mais par contre, il est, pas... il est dispo que sur les abos euh, Moi, je l'ai eu en pense... abos. Ouais. ouais. Ah, ouais. Il faut vraiment que je prenne mon abo, là. Je suis en train de me faire la liste. Le jour où je prends l'abo Apple TV, euh... on ne fait pas de podcast pendant deux semaines. Je regarde Apple TV. J'ai appelé les que j'aimerais venir. C'est plus grand que nous avons jamais anticipé. J'ai un appel téléphonique et mon agent m'a envoyé ce script. Et la breakdown de la caractère de Taylor Mason a dit non-binary. Bonjour, je suis Taylor. Mes pronoms sont ils »,« leurs et eux. Bon, ben c'est cool. Alors, moi, de mon côté, j'ai tenté de lancer euh, la série Space Force euh, qui, est, qui est drôlement mise en avant sur Netflix d'ailleurs. Pour le coup, celle-là, on voit beaucoup. Bon, c'est pas étonnant en même temps, parce que Space Force, c'est une comédie créée donc par Steve Carell donc de The Office, avec Greg Daniels, et Greg Daniels, il est connu parce qu'il a travaillé sur Parks and Recreation. Donc vous prenez en gros du The Office, du Parks and Rec, et puis vous mélangez ça avec un peu de sauce spatiale, et vous obtenez donc Space Force. Mais peut-être que le mélange n'est pas forcément euh, si bon que ça. Euh, parce qu'en fait, c'est euh, ce que j'appellerais un peu euh, une comédie de la gêne. Qui n'est pas mon, mon genre de prédilection, j'avoue. Euh, et que là, bon, c'est vrai que Parks and Rec, c'est un peu ça aussi. Hein. Euh, et euh, sauf que là, bon, voilà, le, le héros, donc Steve Carell, il n'est plus dans un, dans un bureau. Non, il est euh, donc à la Space Force. Euh, et, euh, et donc son personnage, dans le premier épisode, euh, va être nommé Général. Général, c'est celui qui a quatre, euh, quatre étoiles sur son uniforme. Et en gros, il, il répond à personne, si ce n'est au président et au secrétaire de la défense. Ouais, c'est le plus haut gradé qui existe. Et donc euh, Steve Carell, qui, qui joue Mark Nerd, euh, va obtenir son étoile. Et euh, dans plutôt l'indifférence générale, alors que c'est quand même une espèce d'exploit exploit Et euh, tout content, il pense qu'il va se retrouver sur un super poste à responsabilité comme euh, l'Air Force par exemple. Sauf que euh, le président, qui n'est pas nommé, a décidé de créer une Space Force, donc une, euh, une branche de, de l'armée la, de qui va s'occuper de lancer... Euh, des, euh, des fusées sur, euh, dans l'espace avec pour objectif d'arriver sur la Lune euh, de retourner sur la Lune en 2024 euh, Cette opération militaire très sérieuse a été lancée par un président sur Twitter toute ressemblance avec des personnes ayant existé est bien sûr totalement fortuite hein, euh, puisque donc le, le président a nommé l'opération « Boots on the Moon » ce qui est déjà donc, les bottes sur la Lune pas déjà le meilleur euh, titre de mission, sachant que quand il l'a tweeté, il a fait une erreur et qu'il a tweeté « boobs on the moon ». Voilà le genre d'humour auquel on va avoir affaire. Quoique celle-là, elle n'était pas trop mauvaise. Et finalement, voilà, donc le voilà ce général qui va se retrouver non seulement sur une mission un petit peu euh, de merde, hein, donc lancer un satellite qui s'appelle euh, « Epsilon euh, en orbite », et euh, surtout avec des gens autour de lui totalement incompétents euh, lui-même n'étant pas apparemment le plus malin du groupe mais il y a pire si j'ai bien compris le truc euh, donc voilà, pourquoi, le, pourquoi la série séduit on fait parler, c'est parce qu'il y a énormément de grands noms euh, de grands acteurs de comédie euh, qui, qui sont soit récurrents, soit de passage euh, j'ai peut-être Oublié, mais bon, il y, y a par exemple bon, Lisa Kudrow qui joue euh, la femme de Steve Carell, Il euh, y a John Malkovich. Il euh, y a Ben Schwartz. Euh, dans, dans les secrétaires d'état-major, à un moment donné, euh, on voit... Euh, euh, son nom, celle qui était d'Angleterre. Euh, Jane. Ah, je sais plus. Ça, je l'ai perdue. Euh, celle qui jouait la, la prof de sport là, d'Anglais. Dans Jane Lynch, Jane Lynch, voilà. Euh... <rire> Je vais y arriver. Enfin et Fred Willard aussi qui, qui est euh, à qui l'épisode est dédié puisqu'il est il est décédé euh, il n'y a pas très très longtemps. Enfin voilà, plein de gens connus. Plus que ça, mais euh, ben pour moi l'humour prend pas du tout. Franchement le le après le pitch de l'épisode c'est il devient général, il doit lancer la fusée en orbite. Tout le monde lui dit qu'il faut pas le faire, et lui, il veut le faire. Est-ce qu'on fait un épisode avec ça je, je sais bien que le but, c'est euh, de présenter les personnages, de donner la situation, etc. Mais pour le coup, euh... j'ai pas... Je vous dis tout de suite, j'ai même pas eu envie de voir un second épisode. Ça m'a paru tellement fade, euh... ni drôle, ni... ni euh... Alors, gênant par moments, mais même pas. Du... j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas le bon timing sur les blagues. Ça fusait ouais. pas, c'était pas... Oui, j'ai je... eu la même impression, mais sur le premier épisode. Après, j'en ai vu trois. Ah, voilà, c'est pour ça que tu as eu un Oscar. C'est parce que tu continues. Voilà. J'ai souri
1: à quelques moments, mais
0: en fait, je crois que c'est tout simplement pas
1: mon type d'humour. Après, j'ai quand même envie de donner une chance, parce que je me rappelle des premiers épisodes de VIP auxquels je n'avais pas du tout accroché. Je trouve que la série a monté en puissance au fil des épisodes et au fil des saisons, donc je ne sais pas si c'est le cas de Space Force.
0: Ah, tu penses qu'il y, y a moyen. Après, la saison 1 de Parking, Parks and Recreation est juste... Enfin, moi, j'ai détesté. Hein. C'est tout le monde te dit, « Ah non, non, mais tu vas voir, hein. tu passes la saison 1 et après, à la saison 2, ça sera bien. Oui, » Bon, oui. c'est C'est un peu gênant. Donc, voilà. Space Force, a, a priori, il y aura une saison 2, mais bon, euh, comment, comment dire Moi, j'aime pas quand on me dit qu'il faut regarder toute la saison pour que ça devienne drôle, quoi. Voilà. C'est un peu le problème, effectivement. Je sais pas, j'ai pas trouvé... Euh... J'essaye de comprendre, en fait. J'essaye mm. de comprendre, parce que lui, en, en soi, le, le personnage du de, de, de général, il est pas drôle. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il essaye de faire des trucs mais qu'il n'y arrive pas. Enfin, c'est ça.
1: Ben, oui.
0: Ou qu'il est maladroit. Il est un peu maladroit aussi, oui. Ce que
1: j'ai le plus aimé, dans la partie de l'épisode 2, en fait, c'est ses interactions avec euh, le personnage qui est joué par John Malkovich, qui est le, le scientifique du projet. Et oui. finalement, le, la divergence totale qu'il y a entre eux, c'est-à-dire entre le militaire et le scientifique, où là, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait monter en puissance. Je ne sais pas. Bon, il faut dire que déjà,
0: John Malkovich, j'étais bien cliente. Donc, euh, oui, alors, moi, je trouve voilà. qu'il a, il a quelque chose. Il a, il a déjà le look perché. Oui. Il a tout... Enfin, on sent qu'il incarne le, le truc. Oui. J'avoue que bon, moi j'ai vu Lisa draw j'étais, je me suis dit ah chouette. Bon, on la voit très très peu dans le pilote. Euh, J'avais pas, j'ai pas senti le potentiel comique dans le couple. Peut-être qu'il y en aura et qu'ils vont développer ça parce que là ils ont, ils étaient tournés vers le, le côté militaire. Euh, mais franchement, l'humour que j'ai ressenti, enfin le, le type d'humour que j'ai ressenti, c'était euh, entre généraux, on se moque les uns les autres, c'est à celui qui aura la plus grosse, quoi.
1: Ah bah oui, euh, Noah Emmerich
0: en particulier,
1: là, le, oui. le, le, le général de l'armée de l'air, je crois, euh, là, gêne pendant ses interventions, oui. Ça, et puis, le, la, la scène, je crois que c'est dans le premier épisode avec euh, la chanson de, de Steve Carell.
0: Oui, oui, ouais. Et bien ça... ça ouais, alors l'idée était pas trop mal, mais en fait, tu vois, déjà c'est très long, du coup, ça prend beaucoup de temps. Et tu vois tout de suite la chute du truc et comment ça va finir, en fait. Voilà. C est, c est, la scène n'avait pas commencé que tu savais déjà comment elle allait se terminer. C'est un peu gênant. Ouais. Donc, euh, vraiment, euh, je ne suis pas du tout enthousiasmée par cette série. Alors, si vous pouvez euh, me donner des arguments pour que je continue, euh, vraiment, parce que là, juste donner une chance, ce n'est pas suffisant, fan. Et je je peux pas... Euh... Il y a d'autres séries à voir, là. Mais... Euh... Ou alors c'est Steve Carell et moi, c'est pas possible, ça va pas se faire et je comprendrai jamais son humour, ça c'est peut-être ça aussi mais euh... mais là quand même c'est vraiment pas du c'est vraiment pas du tout du tout réjouissant. Je veux notre nouveau four-star général, Mark Naird, formerly number 2 at the Force. Thank It has always been my dream to command a service branch.
1: Our nation's internet runs through our vulnerable space satellites. POTUS wants complete space dominance. To that end, the president is creating a new branch. Space Force, which Mark will run. What
0: Si vous voulez voir, donc okay, j'aime bien vous, c'est sur Netflix. Vous devriez l'avoir en page d'accueil parce que c'est quand même un, un assez gros lancement
1: et puis je pense que la concomitance avec euh, le lancement de...
0: de Space. Bah, dis donc, c'est clair, hein c'est pas mal, effectivement. Vous remarquez, ils sont top Ouais, ils sont au top sur ça. Voilà. Et alors, toi, t'as vu autre chose Oui. Ben, moi, je peux vous
1: parler d'une série qui est sur euh, My Canal, euh, qui s'appelle Mrs. America. Donc à la base, c'est une série de HBO. Alors, euh, Mrs. America, en fait, c'est une histoire vraie. Euh, ça se passe dans les années 70, au moment où, en fait, les mouvements féministes tentent de, bah, de faire adopter enfin un amendement euh, à la Constitution qui, qui a été prenne depuis les années 20, qui s'appelle euh, l'Equal Rights Amendment, qui est, en fait, un, un projet euh, portant sur l'égalité des droits entre les sexes. Donc, ce qui existe plus ou moins, on va dire, dans la réalité, mais qui n'est pas acté dans les textes. Et donc, en fait, on suit euh, tout un groupe de, de féministes qui sont les fers de lance de ce combat et surtout, on suit leur principale opposante qui est donc, euh, comme je disais, un personnage qui a réellement existé qui s'appelle Phyllis, euh, Phyllis chafli qui est jouée par Kate Blanchett et, et ben en fait, c'est elle qui va prendre la tête de l'opposition et c'est une mère au foyer, ultra conservatrice qui, va, qui est soutenue par son mari, donc euh, Fred, qui est joué par John Slattery et elle va s'efforcer de faire obstacle à donc cette ratification en lançant un, un espèce de mouvement euh, pro-famille, anti-avortement et, comme elle le dit elle-même, anti-féministe. En fait, je crois que la meilleure manière de la présenter, c'est un petit peu euh, Serena Waterford dans Elman's C'est-à-dire que c'est donc une femme qui est absolument brillante, qui va faire des études, qui sera plus tard euh, avocate constitutionnaliste, qui, est, et qui a été écrivaine, euh, femme politique... Et en même temps, qui, qui prend des, posi, des prises de position sociale et politique, euh, bah, comme je dis, anti-féministe, euh, contre euh, contre le communisme, contre l'homosexualité, contre l'avortement bah, contre tout. Contre, contre tout et contre ce fameux amendement. Et elle va prendre en fait donc la tête de la campagne contre la ratification de de cet amendement-là. Et c'est extrêmement intéressant, je trouve, de découvrir cette histoire-là des deux côtés en fait, parce que la série montre les deux mouvements euh, pratiquement en parallèle, au fur et à mesure de, de l'avancée des débats, de l'avancée des mouvements. Donc on voit d'un côté ce personnage-là de Schlafly qu'on euh, qu devrait détester, mais qu'on n'arrive pas à détester parce que bah déjà qu'Ed Blanchette fait un travail absolument génial et parce qu'en adoptant finalement son point de vue, on découvre que c'est une femme qui a des convictions, c'est une femme extrêmement intelligente, extrêmement maline, et en fait d'une certaine manière... Elle-même, elle est en but à un sexisme absolument affolant. Dans le premier épisode, on la voit, euh, elle est invitée sur un plateau télé pour parler des armes nucléaires, qui est un sujet qu'elle maîtrise parfaitement. Et en, en l'espace d'une minute, on a un présentateur qui lui dit euh, qu'il faut sourire à la caméra parce que, ben voilà, c'est mieux, c'est plus joli. Et puis, en même temps, qui lui explique euh, comment, comment elle doit s'exprimer. Euh, la scène suivante, elle a une réunion où c'est elle qui maîtrise le mieux les sujets et on lui dit « Bon, bah, toi, toi, tu es une femme, donc tu vas prendre des notes. » Sympa. Voilà. Et c'est hallucinant. Et en même temps, eh ben, elle a l'intelligence de réussir finalement à s'imposer en s'opposant en au mouvement féministe. Et c'est toute l'ironie de l'histoire. C'est-à-dire que c'est en luttant contre le mouvement de libération des femmes qu'elle va réussir à s'exprimer et à acquérir une importance politique. Et on la voit qui mène cette espèce de campagne. Il y a des scènes complètement hallucinantes qui sont tirées de faits réels où on la voit donc avec ces, les, les femmes qui la suivent. Elles font un travail de lobbying auprès des élus en distribuant du pain qu'elles ont fait elles-mêmes, de la confiture maison. Oh là et là elles Et elles se rassemblent sous des espèces de grandes banderoles marquées « Mon mari m'a donné l'autorisation de manifester
0: ». Oh mon Dieu, non
1: ah, C'est carrément ce genre de truc-là et en même temps, ce qui est énorme, c'est qu'on voit que c'est une femme qui est dans son mariage, elle est mais nettement au-dessus de son mari, elle est, euh, elle maîtrise absolument tous les aspects de la communication, mais c'est complètement hallucinant. Et donc de l'autre côté, on a toutes ces féministes-là, tous ces mouvements féministes qui ont un objectif commun, mais qui ont tendance à se déchirer parce que certaines veulent inclure les droits des minorités afro-américaines, d'autres veulent inclure les droits des homosexuels, et d'autres veulent rester uniquement sur un débat féministe. Donc ça, c'est une question qu'on retrouve aujourd'hui dans les débats actuels. Et les personnages en particulier sont joués par une brochette d'actrices. Alors on a, il euh, y a Rosie Byrne, il y a Margot Martindale, il y a Jane Triple Horn, il y a James Marten aussi. Euh, du côté des, des conservatrices, il y a Sarah Paulson. Enfin, il y a vraiment un cas c'est est... terrible génial wow. et qui est vraiment à la hauteur. Je trouve que la reconstitution de ces années 70, elle est au top. En particulier, le générique est complètement... Euh, il, est, il est super. C'est euh, des espèces d'images complètement psychédéliques au son de, bah, de, de la cinquième de Beethoven revisité en mode... Euh, en mode euh, baba cool, on va dire. C'est vrai. Ou en mode disco, plutôt, d'ailleurs. Mais c'est... Enfin, voilà. C'est un peu l'image de la série. C'est-à-dire que c'est très étonnant. C'est très pétillant. Moi, je me suis laissée complètement embarquer et, et en même temps, ben, c'est une réalité historique qui a existé et qui existe encore, puisque ce fameux amendement qui a été déposé dans les années 20, pour lesquelles ces femmes ont milité dans les années 70, n'est toujours pas ratifié aujourd'hui. Ah ouais Ouais. Ouf. Ok, voilà. Donc c'est une série qui est, moi je trouve, qui aborde tout ce, ce sujet féministe d'une manière très originale et pour le coup, qui multiplie les points de vue, qui multiplie des, des idées, qui, qui donnent vraiment une perspective, euh, moi, que j'ai trouvé très intelligente pour amener le sujet. Je ne
0: suis pas contre les femmes. Je ne suis pas contre les femmes qui travaillent au sein de la maison. Mais ce que je suis contre, c'est le mouvement de libération Qui the hell is Phylicia We need to get the word out quickly. We want the right to be a mother. The right to be a wife. The liberals want to create a sex neutral feminist totalitarian nightmare. Bon, en fait, je me demandais si j'allais le regarder tout simplement parce que j'avais rien lu dessus. Euh, j'ai vu euh, les miniatures, euh, ouais, j'ai vu les photos, j'ai vu un peu le cast... Euh, et euh, bon, ben en fait, ça fait un moment que j'ai envie de la regarder puis je n'ai toujours pas, euh, pas lancé le truc. Et puis tu vois, là, là c'est voilà, ce qui me manquait, c'est le petit coup de, de pouce pour que je, je choisisse ça. Euh, ouais. Ça me donne très envie. Les deux petites difficultés, c'est peut-être le
1: premier épisode qui met tout en place, donc ce n'est pas forcément le le mieux le, le meilleur de la saison, enfin de la série. Et peut-être aussi, le, la difficulté moi, que j'ai eue, c'est que ne connaissant pas toutes les subtilités du système électoral, du système de vote, du système législatif américain, il y a des mmh, moments où
0: ouais. c'est quand même... Euh... Et du coup, après, est-ce que tu est es allé voir un, un documentaire sur le droit des femmes ou...
1: Oui, j'ai cherché à en savoir davantage. Voilà. C'est absolument passionnant. Et je, vraiment, je trouve que le fait d'avoir pris cette, finalement cette anti-héroïne pour en faire l'héroïne de sa propre histoire, c'est euh, un coup de génie.
0: Oui, du coup, ça apporte autre chose. Bon, bon, faut, faut que j'aille la voir. <rire> voilà C'était tout ce que je voulais dire. Faut que je la vois. C'est bon. Je suis décidée. Surtout que moi, en ce moment, ben, en fait, euh, je regarde un peu tout... Enfin, pas tout et n'importe quoi, c'est pas vrai. Mais euh, je suis capable de, de lâcher des nouveautés pour retourner sur des, sur des vieilles séries. Euh, parce que, voilà, je sais pas, en ce moment, j'ai envie de retrouver des trucs. Donc, euh... eh bien, là, il y a... Il, il s'est passé un truc, c'est que sur Twitter, euh, on m'a mentionné en me disant qu'il y avait Buffy sur Amazon Prime. Et puis tu j'ai dit, oh tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu Amazon Prime. Bon, ils n'ont pas fait de mise à jour, ils n'ont pas eu le temps pendant le confinement. Je pensais qu'ils auraient pu changer la page d'accueil. Euh, et donc voilà, bon, j'ai cliqué sur Buffy. Euh, et bon, en fait, au hasard, enfin, non, non, parce qu'en fait, j'avais commencé à avoir un épisode qui passait à la télé c'était un... le début de la saison 5 que j'ai vu à la télé et euh, bah, du coup j'ai continué à, la... à regarder la saison 5 j'avais pas trop trop de souvenirs donc là je, bah, je suis en plein rewatch ça, ça y est c'est foutu surtout qu'en fait euh, j'avais pas vu Buffy en VO ouh ouh bah, dans les années 2000 euh... c'était en VF quoi et j'ai pas revu depuis non j'ai revu... jamais revu même si euh, c'est une série que j'aime bien et tout, mais euh, j'ai jamais pris le temps de, de revoir. J'ai revu certains épisodes, mais là, voilà, je regarde vraiment euh, à la suite en VO, dans le bon ordre et tout. Donc euh, oui, je me rappelais bien que Don était un personnage très très agaçant. C'est bon, il me... y a des choses comme ça qui me reviennent, des flashs. Et, euh, et là, j'en suis en fait. Bah, je j'attends l'épisode de Fatidique petit à petit, qui se rapproche. Si vous voyez lequel... On voit tout. Voilà, vous voyez tous. Je pense que tout le monde a été traumatisé un petit peu. Et là, j'ai l'impression que je m'en rapproche. Mais euh... bref, euh, voilà, j'ai craqué, quoi. Et euh, le truc, c'est que... En fait, j'ai la... recommencé à la saison 5. Euh... Vraiment, parce que j'avais vu le début. Euh... Je me souvenais plus trop trop bien, donc je voulais voir la suite. Alors du coup, je me dis, bon, est-ce qu'il faut que je reprenne au début Mais faut... j'ai pas forcément envie de revoir les épisodes avec Angel, en fait. Je crois que c'est... Voilà, c'est ceux-là je les ai beaucoup vus en plus. Euh, ou est-ce que tant pis, je, je commence à la 5 et puis je, je continue. Je, je sais pas, j'ai des gros problèmes. Hein. Vraiment, c'est un <rire> gros dilemme. Mais ouais, c'est... Je trouve que ça, ça c'est quand même autre chose en VO. Hein. On dit tout le temps ça, mais effectivement, il y a, y, a, y a des... Alors déjà Spike, je trouve que c'est quand même... Euh, autre chose hein, parce que euh, y a, y a, y a, y a, il a un vocabulaire hyper particulier en fait qui, mm. et, euh, et je trouve que ça, ça marche ça marche très 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 bien en VO il euh, y a le côté british de Giles qui est encore plus exacerbé avec son avec son, voilà, son accent en anglais même si en français je trouve qu'il est bien doublé hein, c'est pas, pas un problème de doublage mais voilà euh, et, et en fait en, re en revoyant la saison 5 je me rends compte, j'essaie de voir comment ils ont fait pour mettre en place euh, le... Bah, le coming out de Willow, en fait. Hein. Ouais. Et, euh, et je me rends compte qu'il y a plein de choses, euh, je pense que j'étais passée à côté, hein, quand j'ai regardé la première fois.
1: C'est typiquement le genre de série où je pense qu'on le revoit plus tard.
0: Mais oui. Nous, on...
1: Et puis, euh, effectivement, il y a des tas de choses à côté
0: desquelles on passe. Oui, vraiment. Je, je, je vois des choses. Alors évidemment, avec tout ce qui a évolué depuis dans la, dans la représentation, justement, comme tu disais tout à l'heure, des LGBTQ dans les séries. Mais là, on voit que c'est, enfin sou très souvent, on, on les présente quand même pas comme des petites amies, quoi. Comme elles disent, oui. elles arrivent pas. D'ailleurs, il y, y a tout un truc où elles essayent de dire, euh, c'est, euh... enfin, c'est ma meuf. C'est pas comme ça, mais. Je sais plus comment elle l'a dit. Je... Mais ça, sur le moment, ça m'a marqué parce qu'au début, elle, elle, elles n'arrivaient même pas à, à dire un mot pour dire on est ensemble, on est en couple, voilà. Et bataille. Et puis bon, Willow étant, euh, étant Willow, j'ai envie de dire c'est toujours un peu compliqué pour elle de dire les choses, mais ouais, il y a des choses sympas comme ça à avoir. Donc je je revois des je revois des, des anciens trucs. J'avais oublié, j'avais oublié Riley et tout ça. Enfin, les trucs que j'aimais pas aussi. Il y avait des trucs qui n'étaient pas bien. Donc euh, bon après les. C'est toujours aussi... aussi compliqué les effets spéciaux. <rire> J'ai dit compliqué, je suis gentille, mais. Fou. Fou. Il y a une espèce de méga serpent là. Oh la vache <rire> Ah ouais, waouh wow. mais c'est quelque chose effectivement c'est vraiment ça, ça pique mais bon c'est pas grave c'est une histoire de personnage c'est c'est voilà. autre chose c'est Buffy quoi on, on lui pardonne beaucoup de choses oui c'est vrai <rire> je trouve quand même mais non mais c'est chouette franchement je, je trouve ça super super sympa de redécouvrir la série maintenant ouais.
1: Ça fait partie des séries. Euh... Moi, j'ai toujours envie d'y revenir. Donc...
0: Non, mais je crois en fait que, que à l'époque, quand, quand c'est sorti, j'ai énormément regardé les premières saisons. Euh, bon, je crois que je devais, je devais faire partie des, des, des shippers euh, de Angel Buffy, donc euh, même si j'ose pas trop l'avouer. Euh, donc, euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'épisodes plusieurs fois, de, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup les épisodes. Euh, voilà, ceux-là. Et puis après, ben. J'ai, voilà, j'ai grandi. J'ai un peu moins regardé. Je crois d'ailleurs que j'ai pas vu. Je sais pas si j'ai vu tous les épisodes en fait. Parce qu'elle été morte beaucoup de fois, donc après je me rappelle plus si c'était euh, à quel moment. C'était l'apocalypse. À, à quel apocalypse je me suis arrêtée. Non mais je comprends. Et ouais, non, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Puis il y, y, y a les. Les concerts là dans, le, dans leur club et tout, c'est trop bien. Le bronze Il <rire> ben, y avait aussi ça dans Charmed, mais c'était pas pareil. <rire> Tout de suite, t'as pas envie de faire un rewatch de Charmed pour regarder les les scènes dans leur dans leur boîte de nuit là. Ouais. Alors qu'en plus ils invitaient des tas de. Ouais. Ah, et par contre oui. Ouais. Et on est d'accord que l'option sauter le générique c'est interdit euh, sur le générique de Buffy.
1: Buffy, c'est pas possible.
0: Non, mais sérieux. <rire>
1: Quel générique Ah ouais,
0: franchement, je... c'est un de mes génériques préférés, je crois.
1: Ah ouais, non, je suis d'accord. Parfaitement réussi, tout...
0: La musique, les, les images, tout... Ouais, tout, ouais, tout, non. Bon, ben bah, voilà. Chers amis, Buffy est dispo sur Amazon Prime. Vous en faites ce que vous voulez de l'information. Ouais, bah, vous oui. pouvez peut-être essayer de, de faire comme si c'était encore le confinement et de passer deux mois à regarder tous les épisodes. Je ne sais pas si ça va passer auprès de votre chef. peut tenter peut-être il y en a qui vont arriver à télétravailler avec Amazon en même temps hein.
1: bah, c'est pas avec nous que l'économie va repartir c'est moi qui te le dis
0: <rire> c'est clair
1: tout le monde est à la maison pour regarder Buffy
0: non mais tu sais que ça passe, ça passe sur euh, euh, sur Sister je crois mais euh, en fait il passe euh, du style 8, 6 épisodes à la suite euh, il passe ça le samedi euh, en fin, en fin d'après mais jusqu'à 21h et, euh, et ils passent dans la journée, quand les gens sont au boulot, genre du 13h30, 16h30, quoi. Enfin, c'est des plages horaires. Euh, c'est de, de la folie.
1: Tu me rappelles la grande époque de NRJ12, quand ils diffusaient Big Bang
0: Theory de 11h du matin à 13h le soir C'est ça. Bah, tu sais, euh, en fait, c'est la chaîne qui, sur Sister, pendant le confinement, ils ont diffusé tout Malcolm. Oui. Par exemple. Donc, euh, tu regardes une semaine... Euh, ils sont petits, et tu regardes la semaine d'après, ils sont grands, ils ont le petit frère qui est arrivé, et tout, enfin... Euh, enfin, c'est même plus du binge-watching à ce niveau-là, c'était impressionnant. Ouais, non, là, je pense qu'effectivement... On euh... avoir les yeux qui pleurent un peu à la fin. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, bah, c'était les petits re -watch de la semaine, donc, euh, en attendant le... le prochain épisode, parce qu'on a... On a déjà prévu le prochain programme, donc, en attendant, vous pouvez regarder, donc... On a dit, donc, Hollywood sur Netflix... Le, euh, le documentaire donc euh, Visible at out on TV c'est sur Apple TV plus. Space Force sur Netflix éventuellement euh, Mrs America c'est sur euh, OCS euh, C'est sur euh, Canal Plus My Canal. Canal. My, uh, sur My Canal okay. et euh, donc éventuellement si le coeur vous en dit, petit Buffy sur Amazon pour finir, je pense que vous allez être euh... Ah bah ben là je pense que c'est bon pour la semaine c'est bon Oh, pas. Sachant que, n'oubliez pas, hein, on, on en a parlé la semaine dernière, mais This Is Us, saison 2, est en cours sur M6, et The Residents, saison, saison 2 aussi, est sur euh, TF1. Donc, il euh, y a pas mal de séries là, en ce moment, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà, bon, bah, Fanny, je pense que tu as, tu as bien mérité euh, d'aller te, te reposer près de la piscine, sous un palmier, avec un cocktail... C'est comme ça, non, que font les stars à Hollywood Mais tout à fait. C'est exactement ce que je vais apprêter à. Faire. Mais je me doute, bien sûr, évidemment. les diamants. C'est ça. Laisse les diamants à l'entrée et puis à la piscine, c'est parfait. On t'apporte quoi, un Bloody Mary ou un truc comme ça Parfait. C'est bien, ouais. Parfait. <rire> ben merci en tout cas. Donc, si on veut, si on veut discuter avec toi, on te retrouve sur Twitter.
1: Oui, à Fanny L Allegra
0: toujours les meilleurs conseils, donc euh, faut aller discuter avec Fanny. En plus, quand vous l'a mentionnez et qu'elle vous lui dit de, de regarder des séries, elle le fait, donc euh, on en peut en... Par contre, il
1: faut être assez endurant au niveau euh, ministère del Tiempo parce que j'ai repris la saison 4 et je suis à fond.
0: Oui, on a, <rire> on a vu. On a vu, on a vu. Mais très bien, très bien, il faut continuer, justement, c'est cool. Et euh, pour les, les autres news du podcast, vous pouvez donc aller sur Twitter aussi, c'est Season 1 avec un 1. N'oubliez pas, on a une page Facebook où vous pouvez la liker, ça nous fera plaisir. Et puis comme ça, vous aurez les... toutes euh, les dernières publications de podcasts. Euh, et pour nous retrouver et entendre nos anciens numéros, vous pouvez aller sur iTunes, Soundcloud ou sur le site Les Chroniques de Cliffhanger Co. Vous aurez tout là-bas. Euh, et on vous donne en tout cas rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Bonne semaine. Et bonne série. You've got this silly dream in your head and it's making our lives harder. You bet I got a dream. And I'm not the only one. A Hollywood dream, that's everybody's dream.